0: Also bei vielen nachhaltigen Veränderungen in meinem Alltag war das für mich einfach eine Erleichterung im Anschluss. Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast
1: für ein natürliches Leben.
0: Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Schön, dass ihr auch nach der kleinen Pause wieder dabei seid. Und ja, mittlerweile hat ein neues Jahr begonnen und auch bei uns ist so einiges neu. Vor allem mein Co-Host, ihr kennt ihre Stimme schon lange aus unserem Intro, denn sie ist eigentlich schon seit der ersten Stunde im Hintergrund bei uns mit dabei. Herzlich willkommen, Julia. Ja, hallo zusammen. Hi Jana, ich bin Julia und neu hier.
1: Direkt zum neuen Jahr sozusagen. Mhm. Und ich freue mich mit Jana zusammen, euch künftig dann im Grünland willkommen zu heißen. Wir stellen euch natürlich wie gewohnt alle 14 Tage spannende, nachhaltige Themen vor, Projekte, Ideen und Menschen, die uns begeistert haben. Und weil das neue Jahr ja eigentlich auch immer so ein ganz guter Zeitpunkt ist für gute Vorsätze, haben wir gleich schon mal vielleicht so ein paar schöne Vorsätze für euch. Also bitte abonniert unseren Podcast, schreibt uns eine Bewertung, teilt eure Erfahrungen mit uns, schickt uns auch gerne mal Fotos oder Themenvorschläge, die euch im Kopf rumspuken und die wir uns mal genauer anschauen sollen.
0: Ja, genau. Und da sind wir auch schon gleich beim heutigen Thema, gute Vorsätze, denn Natürlich überlegt man sich zu Beginn des Jahres ja auch, ne, was kann man sich so in Sachen Nachhaltigkeit fürs neue Jahr vornehmen und wie bleibt man dran, um dann auch langfristig einen Unterschied zu machen. Und am Ende der Folge habt ihr dann hoffentlich ein paar Tricks an der Hand, wie ihr eure Vorsätze in die Tat umsetzt und auch ein paar Ideen, wie einfach Nachhaltigkeit in eurem Alltag Einzug halten kann. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana. Und zum ersten Mal mit Julia.
1: Wie hältst du es denn mit guten Vorsätzen
0: fürs neue Jahr, Jana? Hast du dir da was vorgenommen? Nicht so konkret. Also ich muss sagen, am 1. Januar habe ich dafür auch noch gar keine Energie. Also ich muss mich da immer erst so ein bisschen ans neue Jahr gewöhnen, weißt du? Also ich finde, der 1. Januar ist so ein Tag, der sich auch immer so ein bisschen komisch anfühlt. Wo man so denkt, irgendwie ist es ja gleich und trotzdem ist irgendwas anders und weiß ich nicht. <lacht> da muss man mein Hirn sich immer erst drauf einstellen. Und ich bin auch einfach nicht so Fan davon, sich irgendwie zu Beginn des Jahres irgendwie einen Haufen Ziele zu setzen, sondern mehr wirklich so kleine Ziele im Laufe des Jahres oder so Etappenziele. Ich finde, oft ändert sich das ja auch. Also jetzt festzulegen, ich gehe das ganze Jahr über jede Woche dreimal joggen und nach zwei Wochen stellst du fest, ich kriege davon brutale Knieschmerzen. Ja, und dann ärgerst du dich und irgendwie, <lacht> weißt du, ähm dich da selbst, weil du es nicht durchgehalten hast. Also Klar. ich finde, da sollte man so ein bisschen flexibler sein und auch niedrige Hemmschwellen äh, setzen ansonsten, klar, ist ein Vorsatz immer mehr lesen. Also ich lese ziemlich viel, auch sehr viele Hörbücher tatsächlich. Aber ich finde, das kann man eigentlich nie genug machen. Also das ist immer ein ganz schöner Vorsatz.
1: Ja, richtig gute Idee tatsächlich. Hast du schon irgendwas auf deinem Stapel, wo du sagst, Mensch, ähm, das spare ich mir vielleicht so für die Winterszeit auf, wenn sowieso ein bisschen mehr Zeit einfach drinnen und zu Hause passiert und man einfach auch mal die Muße hat, irgendwie wieder ein gutes
0: Buch zur Hand zu nehmen? Vieles. Ich habe tatsächlich auch so ein kleines Regal mittlerweile, das nur voll ist mit so Naturbüchern, Klimaschutzbüchern und so. Also da habe ich einiges, so ein paar Peter Wohleben-Bücher. Wow. Und auch eins, darauf freue ich mich tatsächlich sehr, das habe ich mir erst vor kurzem gewünscht, das heißt Abenteuer Artenschutz. Und ich komme gerade nicht auf ihren Namen, aber das ist so eine junge Tierärztin, die um die Welt reist und bei verschiedenen ähm, ja, so Naturschutz, Artenschutzprojekten mithilft. Ah, das klingt ja total spannend. Dann hat man da so ein bisschen Einblick wahrscheinlich. Mhm. Cool. Genau, und ähm, über die gibt es auch so eine kleine Serie in der ARD. Falls sie noch in der Mediathek ist, können wir die auch mal verlinken. Ah ja, genau, das wäre wirklich was für die Show -Notes. Genau, die war echt ganz sympathisch und einfach ein super spannendes und wichtiges Thema. Und genau auf das Buch freue ich mich. Cool. Wie ist es bei dir? Hast du eins auf dem Stapel? Ja, Lesen ist ja tatsächlich echt so ein Ding. Ich ähm, habe wirklich noch
1: einen großen Stapel ungelesener Bücher, ehrlicherweise. Wie wir alle. Ähm, ja, wie wir alle. Mhm. Aber was schon ewig da rumdümpelt, ist fast schon ein Klassiker. »The Universe in a Nutshell« weil ich es irgendwie super spannend finde, ehrlich gesagt. Von wem ist das? Das ist ein Stephen Hawking Buch. Wollte ich gerade sagen, ja, bilde ich mir das ein oder ist das ein Stephen Hawking? Ja, genau, ja, okay, cool. Ja, und ich wollte es immer schon lesen und bin irgendwie noch nie dazu gekommen. und äh, ja. Ja, Ich habe ein leicht
0: schlechtes Gewissen, aber gut. Wie heißt dieses andere von ihm? A short history of time. A yeah, short, short history of time, glaube ich. Das habe ich nämlich auch irgendwo in irgendeinem Karton yeah. bei meinen Eltern glaube ich vergraben. oder so. ich mir so damals auch, oh, das ist so klein und handlich, das liest man bestimmt mal schnell weg. Total. Und dann habe ich es irgendwie doch nie in die Hand genommen. Und ist es irgendwie nicht, weil eigentlich will ich da so richtig eintauchen mhm. und wirklich
1: irgendwie Muße dafür haben und Zeit und mich dann intensiver damit beschäftigen, ja. Ich gebe zu, ich habe noch was vor mir.
0: <lacht> Aber gut, ein schöner Vorsatz. Und wie sieht's bei dir so in puncto Nachhaltigkeit aus? Hast du dir da irgendwas Besonderes vorgenommen oder wie steht da überhaupt so bisher bei dir? Kannst du dir mal ein bisschen erzählen, noch kenne dich unsere HörerInnen ja nicht, wie du da überhaupt unterwegs bist bisher.
1: Ja, total gerne. Also vielleicht kurz zu mir. Ich wohne eigentlich recht zentral in München. Und bin da eigentlich wirklich grundsätzlich mit dem Fahrrad unterwegs. So alle Strecken in der Stadt mhm. und drumherum. Also auch so ins Büro irgendwie so zehn Kilometer von meinem Wohnort hier entfernt. Das mache ich eigentlich tatsächlich alles mit dem Fahrrad. Aber mal so grundsätzlich beim Thema Konsum, glaube ich, bin ich eigentlich relativ nachhaltig schon unterwegs. Ich frage mich einfach immer bei jeder Anschaffung, brauche ich die wirklich? Und will ich die dann auch über viele Jahre nutzen und mhm. kann ich das eventuell auch? Also gibt es sozusagen das jeweilige Produkt, das auch her? Oder gibt es eine Möglichkeit, mir Dinge irgendwie im Zweifel mal auszuborgen? Und ansonsten gucke ich, dass ich eher wirklich in, ich sage jetzt mal, gute Stücke investiere, die dann einfach auch unter entsprechenden Bedingungen ähm, hergestellt wurden. Und da recherchiere ich dann eigentlich auch im Vorfeld sozusagen. Dann setzt man sich quasi eh länger mit der Kaufentscheidung auseinander. Das mhm. tut oft echt ganz gut, ist so meine Erfahrung. Auf jeden Fall, ja. ja. Und äh, tatsächlich haben mich auch so eure Podcast-Folgen irgendwie die vergangenen inspiriert. Immer mal wieder ja. ähm, gerade so die Saisonkalender-Folgen. Ja, also so saisonal-regionale Lebensmittel mhm. ähm, fließen bei mir auf jeden Fall auch in die Küche ein. Im Grunde genommen kann man dafür nicht immer... Aus wirklich tollen Produkten, die man vielleicht gar nicht so auf dem Zettel hat. Teilweise wirklich
0: coole Sachen zaubern. Total. Ich finde, das Problem ist halt eher, dass es oft in den meisten Supermärkten nicht so verfügbar ist. ne? Außer so Klassiker wie Grünkohl oder sowas. Ja, total. Da hast du recht. Also da muss man echt schon ne, auf den Markt halt schauen oder im Biomarkt oder sowas. Die haben dann oft noch ein bisschen bessere Auswahl. Das ähm, stimmt. Und das ist ja auch irgendwie, finde ich, so ein schönes Erlebnis
1: eigentlich, -hmm. wenn man irgendwie so über den Wochenmarkt ähm, geht. Also ich finde, das hat immer fast so ein bisschen
0: Eventcharakter irgendwie. Ja, und es ist halt auch nochmal eine andere... Art von Einkaufen finde ich, weil du ja oft eine Art von Beratung auch noch bekommst. Also das hast du im Supermarkt ja nun mal gar nicht. Da gehst du hin, packst deinen Kram ein und gehst und fragst vielleicht nochmal, wo steht denn hier das Mehl bei Ihnen oder so. Aber das war's dann irgendwie auch. Und wenn du jetzt auf dem Markt bist und du da im Idealfall auch ja wirklich die Person hast, die das selbst hergestellt hat, auf dem, ne, irgendwo auf dem Acker oder was. Dann kann man auch wirklich mal genauer nachfragen, was empfehlen Sie denn und welche Sorte hiervon und so weiter. Womit kann man das gut kombinieren? Wie kann man das gut zubereiten? Also all solche Sachen. Da habe ich auch echt schon ein paar tolle Inspirationen bekommen, muss ich sagen, auf die ich
1: jetzt so wahrscheinlich gar nicht gekommen wäre. Mhm. Ja. Und ich meine, Essen ist ja sowieso irgendwie ein schönes Thema, oder?
0: Ja, sollte es auf jeden Fall sein. Also das ist eigentlich das Ziel. Essen sollte nie zum, zum Krampf werden, finde ich. Soll ja immer noch ein Genuss sein. Ja, total. Und ich koche auch einfach wahnsinnig
1: gerne. Insofern ist das für mich sowieso eigentlich... Ja, so ganz normal irgendwie, einfach mhm. auch die Produkte frisch zu kaufen und die es irgendwie in der Region gerade vor Ort gibt. Da stellt sich die Frage eigentlich überhaupt nicht. Ich finde auch, macht deutlich mehr Spaß, als nur Sachen aus dem Tiefkühlfach in eine Pfanne zu hauen. <lacht> Wobei man natürlich sich immer sozusagen ja vornehmen kann, irgendwie ne? noch genauer hinzugucken. Ich esse tatsächlich Fleisch, aber grundsätzlich wirklich super, super wenig und auch da achte ich dann einfach drauf, dass es mhm. wirklich von guter Qualität ist, dass es bio ist, dass es regionalen Ursprungs ist. Und dann kann ich das zumindest auch so mit meinem Gewissen vereinbaren. Ja.
0: Okay, also das ist so die Lebensmittelecke bei dir. Wie sieht es wie sieht's sonst aus? <lacht> ja,
1: richtig. <lacht> Gehen wir doch von der Küche ins Badezimmer. Das grenzt nämlich in meiner Wohnung auch tatsächlich direkt sozusagen an. Ja, perfekt. Also das ist quasi die Rückwand. Und im Bad, muss ich sagen, bin ich gerade erst so richtig dabei eigentlich ja umzustellen in Anführungszeichen auf äh, Alternativen weil mhm. doch vieles irgendwie noch so ein bisschen Einmalprodukte war bei mir und ja da taste ich mich jetzt so langsam vor muss ich ehrlich sagen auch so im Putzschrank mhm. oder beim Wäschewaschen da brauche ich jetzt einfach noch auf natürlich was irgendwie da ist weil es ja Quatsch ist alles zu verteufeln und irgendwie wegzuschmeißen was man aktuell noch vorhanden mhm. hat und sobald das sozusagen die letzten, die letzten Teile irgendwie raus sind, bin ich entsprechend schon zumindest gewappnet mit nachhaltigen Alternativen und äh, auch tatsächlich einfach so ein paar Dinge, ne, die, man, die man so als Hausmittel irgendwie selber machen kann. Da haben wir
0: auch ein paar ja. Folgen für dich, für selbstgemachte Putzmittel und Waschmittel und was weiß ich nicht alles. Ne? Absolut, ich habe mich inspirieren lassen.
1: In der Tat. ne? Das ist ja auch irgendwie so eine Sache, die die Großmütter irgendwie noch gemacht haben und wo man selbst dann, ja, ich weiß es auch nicht, vielleicht auch aus Bequemlichkeit zum Teil irgendwie nicht mehr so richtig drüber mhm. nachgedacht hat. Aber das hält jetzt wirklich so nach und nach wieder Einzug ja. im Haushalt. Ja. Da bin ich auch eigentlich ganz glücklich, muss ich ehrlich sagen, weil man nicht permanent irgendwie neue Produkte braucht, sondern wirklich meistens einfach ja so ein paar Allzweckwaffen, die sowieso in jedem Haushalt verfügbar sind.
0: Genau, mich stresst es immer total, wenn ich bei Leuten irgendwie bin und sehe, die haben 30 verschiedene Putzmittel. Also ich denke immer, wofür? Oder auch so in der Waschküche irgendwie so zig verschiedene Waschmittel und Fleckentferner und dies und das. Und ich immer so, okay, also bei mir ist das deutlich reduzierter und ich kriege auch meine Flecken aus der Kleidung und so. Also ich finde, da kann man auch echt, wie du sagst, immer mal ein bisschen mehr nach Allroundern gucken, ähm, anstatt diese super spezifischen Produkte zu kaufen, die wahrscheinlich auch meistens Allrounder sind, aber einfach nicht so vermarktet werden, damit du noch mehr kaufst. Ähm, aber es ist immer gut, das mal in Frage zu stellen. Ja, Ja, in jedem Fall. Aber das Thema ist ja wirklich auch dann so
1: ein bisschen, finde ich, dass man ja Schritt für Schritt für sich einfach irgendwie vorgeht. Wie du es vorher schon gesagt hast, oft bringt es ja gar nicht, sich irgendwie 20 Vorsätze auf die Fahnen zu schreiben, gerade zu Anfang des Jahres und dann letztlich irgendwie sich selber vielleicht zu enttäuschen. Mhm. Aber da würde mich jetzt mal interessieren, wie du da so vorgehst. Also
0: wie setzt du deine Vorhaben dann konkret in die Tat um? Ja, also ich meine, es gibt ja diverse Ansätze. Und natürlich muss man auch für sich selbst irgendwie rausfinden, was einem wirklich hilft und was auch langfristig funktioniert. Ähm, also ich denke immer, der schönste Vorsatz nützt nichts, weil man ihn einfach nicht durchhält. Ne? Also da muss man sich irgendwie auch ein bisschen realistische Ziele setzen oder es einem wirklich sich selbst sehr einfach machen. Da gibt es ja auch verschiedenste Methoden. Das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden sozusagen. Ja, genau, genau. Und ähm, bei mir habe ich gemerkt, also wie gesagt, wie mit den Putzmitteln gerade eben, also bei vielen nachhaltigen Veränderungen in meinem Alltag war das für mich einfach eine Erleichterung im Anschluss. Also entweder, weil ich weniger Sachen hatte, also zum Beispiel bei, ne, bei Badprodukten oder auch bei Kleidung oder sowas, also ich finde auch diese ständige Entscheiden ganz, ganz schrecklich. Ach, ja. Ich bin auch so eine so eine ätzende Person im Restaurant. Ich freue mich immer, wenn die vegane Auswahl relativ klein ist und ich mich nur so zwischen zwei, drei Gerichten entscheiden muss. Ich kann das so nachvollziehen. Das mhm. überfordert mich einfach. Genau, diese Entscheidungsmüdigkeit ist ja auch super real. Also da gibt es ja auch äh, mittlerweile einiges an Forschung zu. Und ich weiß, dass ja auch berühmte Leute, mit viel, die sehr viel auf dem Zettel haben, so... Damals, ich glaube, bekanntes Beispiel war so Barack Obama oder so. Der meinte, ich suche mir nie aus, was ich anziehe an einem Tag. Weil das Entscheidungen sind, die mich einfach davon, ne mein Gehirn blockieren ja, quasi genau. und mich schon müde machen, mhm. bevor der Tag richtig angefangen hat. Deswegen finde ich echt so Minimalismus. Es sagen auch ganz viele Leute, die in meine Wohnung kommen, so okay, es ist irgendwie minimalistisch, aber trotzdem gemütlich. Ich sehe so, ja, das ist genau das Ziel. Also es soll nicht soll hier nicht <lacht> sein, aber ich mag es einfach übersichtlich und ähm, ja, also möglichst wenig Entscheidungspotenzial. Und auch bei bei Müll zum Beispiel, also ich bemühe mich ja auch, äh, relativ wenig Müll zu produzieren, Einfach auch, weil ich da nicht ständig mit schlechten Gewissen Müllbeutel runterschleppen muss. Das sind, ne? Also ich wohne im Dachgeschoss, das ist schon immer auch ein bisschen Weg. <lacht> Klar, man verbindet das meistens. Ich freue mich da schon auch immer sehr, muss ich sagen, dass ich so sehe, okay, in meiner Nachbarschaft bringen die meisten Leute wirklich alle zwei Wochen mindestens ein bis zwei oder drei gelbe Säcke nach vorne. Und bei mir bringe ich, weiß nicht, so alle zwei, drei Monate mal einen gelben Sack raus. Mhm. Irgendwie gibt mir das ein gutes Gefühl. Und das ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh, jetzt muss ich mir das verkneifen, Plastik zu kaufen. Ich meine, niemand von uns kauft auch gerne Plastik. Also das ist ja auch das ist ja auch keine bewusste Entscheidung. Das ist ja oftmals einfach ein notwendiges Übel. Genau. Und äh, das dann irgendwie so ein bisschen aus dem Alltag zu streichen, finde ich auch schön. Auch wenn mein Rucksack beim Einkaufen dann oft ein bisschen schwerer ist, weil ich dann halt Mehrweg-Glasflaschen habe und keine tetra oder so. Aber das ist dann so. Ja. Ach, ich finde das ist was, was man auch in Kauf nehmen kann. Total. Und ich meine, ich wohne in der Stadt. Mein nächster Supermarkt ist fünf Minuten zu Fuß entfernt. Das ist auch mhm. kein, kein Drama. Genau, ansonsten, bei Autofahren ist bei mir auch so, das mochte ich eh noch nie. Also ich bin nie besonders gerne Auto gefahren. Ich fand es immer super stressig und auch wenn es auf dem Fahrrad mal kalt und anstrengend ist, klar oder ob, ob bei der Bahn natürlich funktioniert selten irgendwas mal reibungslos aber ich genieße dann unterm Strich trotzdem auch die Bewegung und die frische Luft und ähm, im Zug dann auch diese ungestörte Zeit für Hörbücher und Co wo auch ne, das WLAN oft nicht gut funktioniert und so, wo du gar nicht viel anderes machen kannst wo du dann einfach nicht mal zurücklehnst und sagst ja, ich mache jetzt die Augen zu oder genieße die Landschaft oder so, einfach so ein bisschen entschleunigt anstatt dass ich mich auf den Verkehr konzentrieren muss und gestresst mhm. bin ich finde auch, und gerade so viel Pendelwege, also wenn man im Büro ankommt und schon irgendwie genervt und gestresst und äh, müde ist sozusagen und dann ja, ne, weiß, oh Mist, in acht Stunden muss ich das Ganze nochmal machen, also mhm. ja. Man schleppt das ja so in den Tag rein auch. Ja,
1: da bin ich natürlich, wenn ich morgens mit dem Fahrrad ins Büro komme und gut, okay, bei Minusgraden ist das immer so eine Sache, muss man ehrlich zugeben, mhm. aber... Die meiste Zeit des Jahres ist es wirklich auch total okay und ich komme da einfach mit frischem Kopf an meinen Schreibtisch und los
0: geht's. Ja. Ich finde auch, also wie gesagt, man kann eigentlich fast allen diesen Veränderungen irgendwie was Schönes abgewinnen. Also sei es Entschleunigung oder einfach eine weniger Auswahl, frische Luft, was auch immer. Hm. Es gibt immer irgendwie Argumente dafür und weißt so du, so geht es mir bei fast allem. Und wenn man sich dann mit Dingen körperlich oder auch psychisch oder beides äh, wohler fühlt, dann ist es meistens auch recht leicht, sie zur Gewohnheit zu machen. Ausnahme meine Rückenübungen, muss ich ah, sagen. Die tun mir ja. gut und ich mache sie trotzdem nicht. Aber ich glaube,
1: da fühlen sich viele ertappt.
0: Ja, Deutschland hat Rücken und Jana auch mhm. und äh, sie kümmert sich nicht genug darum. Das ist vielleicht auch ein bisschen so
1: ein unliebsamer Kandidat,
0: der. Da sagst du was. Guter Punkt. Ja, ja. Also, wenn ich es dann mache, ne, dann geht es mir auch gut damit. Aber diese Anstrengung von meinem Sofa auf die Matte, die direkt daneben liegt, zu gehen. Ich weiß mhm. nicht, warum es so schwer ist. Das ist auch manchmal einfach groß, ne? Ja. Also, ja. das ist immer so ein kleiner Berg, den ich da überwinden <lacht> muss. Aber vielleicht ist das auch nochmal. Was fürs neue Jahr, was ich irgendwie ein bisschen besser hinkriegen könnte. Wir schauen. Ich habe tatsächlich auch mal so ein bisschen recherchiert. Mensch,
1: wie kann man denn irgendwie bei seinen guten Vorsätzen einfach dranbleiben? Wie schafft man es denn genau mhm. diesen inneren Schweinehund zu überwinden oder diesen Berg, der sich da teilweise vor einem auftürmt? Ich bin da bei unseren Kollegen von Gesundheit.de, also passt eigentlich super zum Thema, auf eine ganz gute Liste gestoßen mit so verschiedenen Tipps und Tricks, um die mhm. guten Vorsätze dann auch wirklich umzusetzen. Das fand ich eigentlich ziemlich hilfreich. Und das eine hattest du wirklich eingangs schon gesagt, dass man sich eigentlich eher kleine Ziele oder Etappenziele setzt. Also eben nicht direkt irgendwie den großen Berg, sondern das so ein bisschen runterbricht und zerlegt, ohne dass man sich dann eben gleich wieder überfordert. Und dadurch, dass man sich kleine mhm. Ziele setzt, hat man halt dann auch die Chance, dass man immer mal wieder so einen kleinen Glücksmoment erlebt, wenn man was geschafft hat und sozusagen dann weitergeht auf seinem Weg mit, einer gewissen Stärkung, die damit einhergeht. Ja, auf jeden Fall. Und sicherlich hilft es auch, wenn man seine Ziele relativ konkret formuliert und sich dann ja, ganz deutlich macht, wie die Strategie dahinter irgendwie sein könnte. Also wie komme ich denn an diese Ziele eigentlich? Mhm. Manchen hilft es vielleicht tatsächlich, das aufzuschreiben oder sich eine Art irgendwie Monats- oder Jahresplan aufzustellen. Muss man nicht machen, aber kann zum Beispiel eine Herangehensweise sein. Und was vielleicht auch wichtig ist, dass man sozusagen nicht nur die Aufgabe sieht, sondern dass man da auch immer mal wieder dann guckt, okay, was habe ich eigentlich schon geschafft? Ja, also wo bin ich gerade auf meinen kleinen Etappensiegen, Stufen vielleicht, wenn man sich es bildlich vorstellen will? Und ganz ehrlich, auch immer mal wieder eine kleine Belohnung einplanen. Mhm. Das schadet sicherlich nicht. Also motiviert zumindest
0: auch die, ja, die längere Strecke oder die Extra Meile im Zweifel zu gehen. Das stimmt. Die Belohnung sollte dann natürlich aber auch möglichst nachhaltig und ne, konsumfrei sein. Dass du jetzt nicht sagst, oh, ich belohne mich jetzt für sechs Monate nichts kaufen mit einer komplett neuen Einrichtung oder sowas. Das ist nicht Das, das schade. <lacht> <lacht> aber ich finde auch da gibt es ja so viele Sachen. Also zum Beispiel, ja, in letzter Zeit war ich öfter mal im Theater wieder, Schön. Also ich bin eigentlich super großer Theaterfan und trotzdem ist das was, was ich mir selten gönne, aber da mal zu sagen, weißt du was, ich habe jetzt das und das geschafft, ich weiß nicht, ich habe jetzt einen Monat mein Auto stehen lassen oder so, dafür gönne ich mir jetzt heute mal einen Theaterbesuch oder so, also sowas ne, kann man ja auch machen oder ne, was was noch weniger kostet, irgendwas Schönes, sich mal Zeit nehmen, einen Nachmittag äh, für einen schönen Schnack mit einer Freundin oder was Total. weiß ich, also ja. ich glaube, irgendwas fällt einem da immer ein, äh, was man sich da mal gönnen kann. Das hält schon die Motivation dann ein bisschen hoch, glaube ich. Und gerade auch, wenn man sich Verbündete sucht
1: in dem Zusammenhang, hält sicherlich die Motivation auch hoch, einfach weil man sozusagen nicht alleine ist und es fällt einem mhm. dann in der Gruppe oder mit einem Partner oder einer Partnerin einfach leichter, da irgendwie dran zu bleiben, weil man ja gemeinsam auf den Weg geht. Und ja. auch wenn man vielleicht Termine sozusagen ausmacht, je nachdem, was man sich so vornimmt, ja, oder dass man ganz konkret irgendwie miteinander ausmacht, Mensch, bis dann und dann gucken wir mal, wie weit wir gekommen sind und das wäre unser Ziel. Und dann will man sich natürlich da auch nicht die Blöße geben, dass man es irgendwie nicht geschafft hat, sondern hat dann eher vielleicht so ein bisschen einen Ehrgeiz und eine Motivation, dran zu ranzubleiben. Mhm.
0: Ist ja auch Nachweislich lustigerweise mit das Effektivste, ne, zu sagen, ich vergleiche mich mit anderen und will am Ende die Beste sein. Also so, so dämlich das irgendwie auch ist, aber da gab es auch so Studien, so bei Strom sparen und sowas, dass das Beste war so, ah, ich spare mehr Strom als mein Nachbar, so das ist das Coolste yes. an der Sache. Gerade in diesen Zeiten kann man sich da ja auch noch ein bisschen gegenseitig überbieten und sagen, oh, ich habe irgendwie, ne. Ich weiß nicht, gestern schon um drei das Licht ausgemacht oder keine Ahnung und du hast um halb vier, habe ich gesehen. Ähm, nein, also natürlich nicht, nicht ganz so extrem, aber ich finde auch so ein bisschen Accountability-Partners und so weiter sind immer gut, die einen da so an der, auf, wie heißt das, an der Stange halten? Nee, beider? Beide beider Stange halten. Beider Stange, ja. Naja, nicht meins. oder sagen wir mal mitnehmen, mitziehen genau. vielleicht. ja. <lacht> Hier sind ein bisschen wie früher im Sportunterricht, ne? wenn du absichtlich mit einer Person trainiert hast, die schneller war als du oder sowas, genau. die dich dann gezogen hat beim Sprint. So, ja, ja, musst im wahrsten Sinne des Wortes dranbleiben.
1: Mhm. Und im Zweifel, wenn es irgendwie halt auch mal nicht so richtig gut hinhaut, dann einfach nicht unterkriegen lassen. Dann mhm. hilft wieder sozusagen ein bisschen die Rückschau. Mensch, was habe ich denn an kleinen Zielen, an Etappensiegen schon erreicht bis hierhin? Und sich da nicht den Mut nehmen lassen, sondern dann mit einem Misserfolg... Ja, auch einfach richtig umgehen und sagen, Mensch, okay, das war jetzt vielleicht nicht, aber ich finde irgendwie eine andere
0: Lösung dafür. Ja, genau. Also ich finde auch, jede Methode oder was auch immer passt zu jeder Person. Also das ist auch völlig okay, für sich selbst irgendwie das nochmal in Frage zu stellen und auch zu gucken, gibt es da noch irgendwas anderes, gibt es einen anderen Ansatz, den ich da wählen kann? Irgendwas, was mir besser liegt, was besser in meinen Alltag passt, was auch immer. Also Einfach mal ein bisschen unter die Lupe nehmen und notfalls ändern und nochmal versuchen. Ja. Was möglicherweise auch nicht schadet, ist, wenn man
1: seine Pläne offenlegt. Also Freunden, Familie, dem Umfeld irgendwie erzählt vom Vorhaben. Mhm. Das kann zum einen eine total gute Unterstützung sein, weil man wirklich Rückenwind erfährt. Oder es hat sozusagen wieder ein bisschen diese in Anführungszeichen, Kontrollfunktion. Ne? Mhm. Also, dass dann einfach auch das Umfeld immer mal wieder nachhakt. Hey, du hast mir doch von deinem Plan XY erzählt. Wie sieht's denn da aus? Wie weit bist du schon? Mhm. Das ist ja auch irgendwie ganz schön, wenn man dann so ein positives Feedback bekommt, wenn man erzählen kann, ja, ich bin da auf dem Weg
0: und ich habe schon Folgendes geschafft. Und da so eine Anerkennung und Bestätigung zu erfahren, ist ja auch was Schönes. Ja, also ich finde einmal Anerkennung, aber ich finde gerade beim Thema Nachhaltigkeit geht es auch oft darum, dass andere Leute einem so ein bisschen zugucken und denken, ha, ah, würde ich eigentlich auch gerne machen, ne? Ich würde mich auch gerne mehr engagieren, ich würde auch gerne weniger Auto fahren, was weiß ich, und da finde ich, kommt auch oft, also bei mir ist es oft so, weil ja einfach Menschen in meinem Umfeld wissen, dass ich mich viel damit beschäftige, dass die so nachfragen, echt so, Mensch, ich überlege jetzt auch mal Richtung vegane Ernährung oder sowas, wie machst du das und so, dass mhm. da einfach auch viel dann kommt ähm, an, an Feedback und man freut sich auch, wenn man dann Wissen und Erfahrung weitergeben kann ne? und da irgendwie ein bisschen sich austauschen, auch das Gefühl hat, dass man ja so ein bisschen Einfluss auf andere Leute hat damit. Also ich finde auch so ein bisschen Pläne publik machen und darüber sprechen hilft auf jeden Fall. Und klar, Jetzt kommt so ein bisschen das Unliebsame,
1: ne? was du heute kannst besorgen, das Verschiebe nicht auf morgen. Also wenn dann schon mal so einen konkreten Plan dann irgendwie gefasst hat für sich selbst, dann ist es eigentlich echt ideal, da direkt damit anzufangen und nicht abzuwarten und aufzuschieben und vielleicht die Zweifel hochkommen zu lassen. Sondern mhm. wenn man dann schon mal irgendwie für sich selber entsprechend definiert hat, okay, das möchte ich erreichen, dann starte am besten sofort. Weil ja. so eine Gewohnheit, die stellt sich eigentlich, sagt man, immer so nach drei Wochen ungefähr erst ein. Wenn mhm. man da wirklich dran bleibt über diese Zeit und ja, das mag manchmal echt hart sein, der innere Schweinehund wächst vielleicht so herausragender Größe an. Aber wenn man es dann echt geschafft hat, sich dazu überwinden und so eine Art Gewohnheit zu schaffen, dann ist es für einen selber auch ja, einfach ein gutes Erlebnis. Und man mhm. ist zumindest schon mal auch ein Stück weit auf dem Weg gegangen, auch wenn es vielleicht ein bisschen haarig war bis dahin.
0: Ja. Also seid nicht Viana mit ihren Rückenübungen. Ihr fangt einfach direkt an.
1: Ich wollte jetzt keinen Beiß in die Wunde geben.
0: Ja, ja, ist okay. Weißt du was, gleich nach der Aufnahme mache ich Rückenübungen. Das verspreche ich mir jetzt. Selbst. Hoch und heilig. Wir werden es kontrollieren. <lacht> Tatsächlich habe ich da auch mal irgendwie vor der Weile was zu gelesen, dass man, also, dass es wahnsinnig problematisch ist, ständig Versprechen gegenüber sich selbst zu brechen. Also, das macht man oh, ja. ja. Also, wenn ich anderen, gegen, anderen Leuten gegenüber so viele Versprechen brechen würde, wie mir gegenüber, hätte ich ja niemanden mehr in meinem Umfeld. Das also, das ist die alle sagen, hart, oder? Ja. Und das, dass man sich da irgendwie auch ein bisschen selbst ernster nehmen soll, ne? wie die jetzt, keine Ahnung, stell dir vor, du wärst deine eigene beste Freundin oder sowas, da würdest du auch mhm. nicht 15 Mal am Tag sagen, ja, ja, mache ich, gleich kümmere ich mich drum und dann machst du es einfach nie. Also, ähm, da muss man sich irgendwie auch mal ein bisschen eine Methode überlegen, wie man mit sich selbst äh, da besser umgehen kann. Ja. ja, das
1: stimmt. Vielleicht hilft da auch wieder das Thema nicht zu viele Vorsätze, ne? Mhm. sondern sich dann wirklich konkret was rauspicken, an dem man arbeiten will und dann echt versuchen, sich da nicht selber irgendwie permanent zum einen sozusagen mit Ausreden irgendwie rauszumanövrieren, aber zum anderen natürlich auch nicht zu überfordern. Klar, das bringt einfach dann auch nichts. Mhm, das stimmt. Und was auch ein ganz guter Tipp ist, der mir wirklich geholfen hat, ist so dieses, wofür mache ich das überhaupt, immer konkret vor Augen zu haben. Also zum einen muss ich wissen, okay, was ist irgendwie das Ziel, mhm. aber... Zum anderen muss ich ganz genau auch wissen, was bedeutet mir das oder warum genau möchte ich jetzt dieses Ziel überhaupt erreichen? Was ist da meine innere Motivation und mein Antrieb oder wie will ich mich dann danach fühlen oder wie möchte ich gerne, dass mein Leben danach aussieht? Und das hat mir zum Beispiel total geholfen. Mhm. Manche Menschen nennen es vielleicht Visualisierung, kann man sich ja auch wirklich ganz gut oft bildlich vorstellen, mhm. aber das war für mich echt so ein ganz guter Antrieb um ja da einfach an dem Ziel dann dran zu bleiben.
0: Ja, total. Ich habe neulich, ich war bei einem, bei einem Workshop, weil ähm, ich mich seit seit, weiß nicht, seit ein paar Monaten hier beim Klimaentscheid ähm, engagiere. Und da haben wir neulich so einen Visionsworkshop gemacht. Und ein Teil davon war, so eine kleine Traumreise zu machen, was ich auch schon seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Das, das war eigentlich eine voll coole Sache mal wieder, so für den Alltag. Ähm, und da sollten wir uns aber vorstellen, ich glaube, wow, waren es zehn Jahre weiter oder 15 oder sowas, dass man sich vorstellt, man geht jetzt heute sozusagen durch die Straße, in der man wohnt oder in der man arbeitet oder so und wie sieht die aus? Und das war so cool. Also ich hatte dann so ein schönes Bild vor Augen. Natürlich war Sommer, obwohl ich ja gar kein Sommertyp bin. Aber dann ist halt alles grün und ich habe mir echt so vorgestellt, okay, also hier sind jetzt keine kahlen Balkons mehr, sondern alle haben was bepflanzt und auf den Flächen dazwischen, weiß nicht, stehen Hochbeete und Gemüsegärten und Leute sind draußen und es stehen, oh, stehen nicht 5000 Autos am Straßenrand, sondern nur Fahrräder und kein, also so, natürlich nicht alles super realistisch in der kurzen Zeit, aber ich fand mal, sich so ein richtig intensives mhm. Bild vor Augen zu führen, wie man sich seine Zukunft und seine Umgebung und sein Leben eigentlich vorstellt, das hilft dann auch, um einen irgendwie zu motivieren, darauf hinzuarbeiten. Also sei es auch mit kleinen Schritten. Aber es äh, ist auf jeden Fall mal eine schöne Übung. Aber das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ne? Ja. Hast du deine Umgebung wiedererkannt oder bist du fast ein bisschen positiv erschrocken? Also wiedererkannt schon, aber einfach schöner. Also in jeder Hinsicht schöner. Und das war lustig, weil einige das nicht so hatten. Also einer aus meiner Gruppe war dann auch so, ja, ich habe mir vorgestellt, dass irgendwie noch mehr Autos rumstehen und noch größer. Und ich so, okay, also bei mir war es genau oh, das wow. Gegenteil. Ich wollte halt nur schöne Sachen. Mhm. Und der war einfach so ein bisschen realistischer dann aufgestellt. Geil. Und ich so, okay, nee, bei mir hatten alle Solarzellen auf dem Dach und die Luft war sauber und ich hatte keinen Lärm von der Bundesstraße nebenan und so. Das war echt äh, richtig schön bei mir, mhm. ja. Ja, das ist ja auch ein bisschen so eine Sache, die man steuern kann. ne? Ja, und ich meine, klar ist das nicht immer alles realistisch, aber es ging ja auch um Utopien. Und ähm, ich finde, das muss man auch ab und zu mal zulassen, um da irgendwie noch ein bisschen Hoffnung und Motivation rauszuschöpfen und sich nicht immer nur an negativen ja, Sachen Der Mensch
1: braucht ja auch was Schönes. Mhm. Und das bringt mich eigentlich zum letzten Punkt auf der Liste, weil was auch echt helfen kann, gute Vorsätze in die Tat umzusetzen, ist sich was Schönes erlauben, in Anführungszeichen, also sich Rituale mhm. zu schaffen, wie zum Beispiel, hatte ich vorhin schon gesagt, einmal in der Woche gehe ich auf den Wochenmarkt. Das ist irgendwie ja sowas, sowas richtig Schönes und ich vermeide dadurch irgendwie Plastikmüll, ich vermeide dadurch lange Transportwege der entsprechenden Produkte, die ich dort kaufe. Für mich ist es einfach auch ein schönes Erlebnis und ja fast schon wie eine Belohnung sozusagen. Oder es kann auch mm -hmm. irgendwie ein entspannter Nachmittag
0: sein im Unverpacktladen oder. Oder zu sagen, selbst wenn man nicht gerne kocht, so, weiß nicht, jeden Samstagmittag oder so, nehme ich mir die Zeit und stelle mich ein paar Stunden in die Küche oder so und genieße das auch mal richtig, ne? Also, und dafür kaufe ich dann auch wirklich schön ein und so, dass man, wie du sagst, diese Rituale schafft, aber auch darauf achtet, dass die auch irgendwie schön sind, dass man doch gerne jeden Tag oder jede Woche oder was auch immer sich wieder dran setzt, sozusagen. Ja, genau. Und sich dann auch einfach schon auf was
1: freuen kann, mit dem man sich vielleicht
0: belohnt dann. Ja, mhm. ja sehr schön. Ich glaube, da war jetzt doch hoffentlich für fast alle irgendwie so der ein oder andere Tipp dabei, der dann auch dabei hilft, noch ein bisschen mehr Nachhaltigkeit in euren Alltag einziehen zu lassen oder natürlich auch die ein oder andere Methode, die ihr weitergeben könnt. Und natürlich würden wir jetzt gerne noch wissen, was ihr euch so auf eurem Nachhaltigkeitsweg vorgenommen habt und wie ihr an diese Ziele oder vielleicht auch erstmal an ein Ziel kommt oder versucht zu kommen. Da schreibt uns doch gerne eine Mail oder eine Nachricht bei Instagram. Erzählt uns mal ein bisschen von eurem Weg oder wie Julia sagte, schickt uns Fotos von, weiß ich nicht, irgendwelchen coolen Dingen, die ihr bei euch zu Hause gemacht habt oder sowas. Da würden wir uns sehr freuen. Ja,
1: gerne. Und damit wären wir auch schon am Ende der Folge angekommen, ja. aber natürlich haben wir auch noch ein bisschen Grünfutter für euch mitgebracht. Jana, was hast du dir ausgesucht?
0: Ja, diesmal etwas, es ist schon ein Weilchen her, aber wir haben jetzt auch eine Weile nicht aufgezeichnet, deswegen musste ich mir das jetzt ähm, aufsparen sozusagen. <lacht> ähm, und zwar gab es vor einigen Monaten äh, den Waldklimagipfel, ich weiß nicht, ob das irgendwer von euch mitbekommen hat. Das war so eine Kooperation in erster Linie von Wohlleben also von Peter Wohlleben und der GEO. Und es war ein zweitägiger Gipfel, den man komplett äh, online noch nachschauen kann. Also bei Wohllebensweit Akademie wurden die Tage, die beiden Konferenztage sozusagen komplett hochgeladen. Also die ganzen Panels, also nicht jetzt zwölf Stunden oder so. Aber ähm, was dann wirklich gesprochen wurde, auch das sind schon recht lange Folgen. Aber das ist natürlich alles mehr unterteilt in die verschiedenen Themen. Also kann man auch ein bisschen hin und her springen und gucken, was einen interessiert. Aber ich fand, fand da waren wahnsinnig viele interessante Gespräche und Gedanken und Diskussionen dabei. Ich kann immer ein bisschen was aus dem Programm vorlesen. Also am ersten Tag ging es um natürlichen Klimaschutz äh, im Wald, ähm, dann im zweiten Teil ging es um Klimakrise als Kommunikationskrise und dann sowas wie, wie viel Wirtschaft vertragen Wald und Klima, äh, Rohstoff, Holz, äh, worüber wir auch mit Peter Wohlleben äh, gesprochen haben in der Folge, Artenschwund, dann ging es noch auch um ein bisschen politischeres, also ein Jahr Ampel, wie läuft das so für die Natur bisher, Ökosystemleistung, also was für Funktionen hat der Wald eigentlich und braucht der Wald die Jagd und so weiter. Also echt so ein paar interessante Themen aus allen möglichen Bereichen und wie gesagt, man kann ja ein bisschen schauen, was einen selbst interessiert. Muss ja jetzt nicht die kompletten zwölf Stunden sich anhören, aber war auf jeden Fall ein wirklich interessantes Programm und ich finde es halt super, dass sie das im Anschluss komplett hochgestellt haben, dass man jetzt nicht hinfahren musste. Klar kann man sich vor Ort noch austauschen, ne? das ist schon spannend, aber so kann man es jetzt im Nachhinein auch immer nochmal wieder neu anschauen und nochmal gucken, was einen interessiert, was man vielleicht verpasst hat oder gerne nochmal schauen mhm. würde. Und auch richtig, richtig viele Leute, die einfach sehr interessant waren in diesen Panels. Also wirklich auch Profis, einige, die man kennt, einige, die man vielleicht nicht so kennt, wenn man nicht in der Szene drin ist. Aber sehr viele interessante Stimmen auf jeden Fall. Super, also bestimmt eine
1: ganz gute Idee für all diejenigen, die tiefer in dieses Thema einsteigen wollen. Dankeschön, Jana. Genau, ja, gerne. Also wir haben uns ja überlegt, dass wir in Zukunft immer das so handhaben würden, dass einen von uns ein Grünfutter mitbringt und die andere mhm. eine gute Nachricht. Also ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, dass ich jetzt nicht irgendwie eine tolle <lacht> Doku, ein tolles Buch, einen Podcast oder Ähnliches empfehle. Aber wir wollten euch nicht mit äh, zu schweren Themen aus dem Grünland rausschicken, sondern euch immer noch mal so etwas Positives mitgeben zum Ende. Und da habe ich heute tatsächlich auch ein Waldthema, wenn man so will. Oh. Und zwar östlich von Leipzig wird ein grüner Korridor entstehen. Es sind dort mittlerweile fast 1300 heimische Büsche und Bäume gepflanzt worden, wie der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland mitgeteilt hat. Und dadurch soll eine grüne Verbindung entstehen, zwischen den großen Waldgebieten in Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Ziel okay. des Ganzen ist, dass sich die europäische Wildkatze auch noch weiter verbreitet. Das sind doch ja. echt schöne News, oder?
0: Und die sind Wildkatzen, wenn ihr die noch nicht kennt, googelt die mal. Bitte. Also so süße, schöne Wunderschön. Tiere. Oh. Mhm. Also Wunderschön. Und ich kannte Tiere. die bis vor ein paar Jahren gar nicht, weil die auch in Deutschland einfach nicht verbreitet sind, leider. Aber also wäre natürlich sehr sehr schön, wenn man die wieder öfter antreffen würde. Absolut. Gerade, dass sie auch nicht in so ja separierten
1: Inseln irgendwie voneinander getrennt mhm. leben müssen, sondern dass man da wirklich so ein
0: zusammenhängendes Waldgebiet schafft. Das finde ich also wirklich echt tolles Vorhaben. Sehr cool. Es gibt ja jetzt zum Glück auch mehr Vorhaben wirklich wieder mehr Naturschutzgebiete und so weiter zu schaffen, die ihrem Namen auch gerecht werden. Ja, genau. Aber auch ganz interessant fand ich, da habe ich neulich auch was äh, ein bisschen zu gehört, dass man natürlich auch dieses Naturschutzgebiet ähm, als... Ja, Konzept irgendwie ein bisschen überdenken muss langfristig. Ne, Dass es für uns möglich sein muss, im Einklang mit der Natur zu leben. Dass man jetzt nicht sagt, okay, das hier ist Naturschutzgebiet und da darf niemand rein und niemand darf irgendwas machen. Hm. Das ist dann einfach auf Dauer nicht machbar, weil du dann immer nur sehr kleine Bereiche hast. Und dann ist es halt wichtiger zu sagen, okay, wir machen möglichst große Flächen zum Naturschutzgebiet, in, ne, in denen der Mensch vielleicht auch noch ein bisschen mehr Handhabe hat sozusagen und dann aber auch ja, lernt, respektvoll mit der Natur umzugehen und der halt möglichst viel Raum zu geben. Ja. Das wäre zumindest sehr wünschenswert. Ja, schön wäre Wir schauen, was sich da noch weiterentwickelt. Genau. Jetzt habt ihr also eine Empfehlung und eine gute Nachricht dann können wir euch doch beruhigt äh, entlassen Genau. in den Rest eures Tages. Dann bleibt uns eigentlich ja nur noch
1: zu sagen, ähm, frohes neues Jahr. Ne? Darf man mhm. ja auf jeden Fall noch sagen, würde ich Darf man äh, noch sagen. Oder? Ich hätte fast guten Rutsch gesagt, aber das ist jetzt doch dann zu spät. Das ist dann doch jetzt irgendwie durch. Also da rutscht <lacht> uns nicht aus äh, bei winterlichen Temperaturen. Und äh, <lacht> genau, hört auch bitte in die nächste Folge wieder rein. Wir freuen uns. Genau. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Genau, bis dahin. Tschüss.